0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa debatemos a filmografia do cineasta indiano Shatodit Rai no centenário de seu nascimento. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes A Canção da Estrada, de 1955, O Invencível, de 1956 o Mundo de Apu, de 59, A Grande Cidade, de 63, e A Esposa Solitária, de 1964. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Diretor, produtor, roteirista, compositor, escritor e designer gráfico. Satyajit Rai nasceu em 2 de maio de 1921 em ambiente de cultivo das artes. Seu avô era poeta e pintor. Já seu pai, um eminente nome da história da literatura bengali. Em 1947, Rai, junto com outros colegas, fundou um cineclube chamado Sociedade de Filmes de Calcutá, através do qual ele teve contato com muitos filmes estrangeiros. Durante todo esse tempo, ele continuou seriamente a observar e estudar filmes de diversas partes do mundo. Em 1949, Jean Renoir foi para Calcutá para filmar O Rio Sagrado. Rai ajudou a encontrar locações na zona rural e foi então que ele comentou com Renoir sobre sua ideia de filmar uma adaptação do livro Potter Parchali, que tinha estado em sua mente há algum tempo. Renoir, percebendo o entusiasmo de Irai, encorajou-o a levar o projeto adiante, mas faltavam-lhe recursos para tal. Em 1950, o cineasta passou três meses trabalhando em Londres e mergulhou a fundo na sua cinefilia. Entre os filmes que assistiu nesse período, estava Ladrões de Bicicleta, de Vitório de Sica, que teve um profundo impacto sobre ele. Mais tarde, ele disse que saiu da sala de projeção determinado a se tornar um cineasta. Rai dirigiu ao todo 37 filmes, incluindo longas, documentários e curtas. Seu primeiro filme, filmado em partes com recursos próprios, foi A Canção da Estrada, de 1955, que ganhou 11 prêmios internacionais, incluindo o Melhor Documentário Humano no Festival de Cannes. Junto de O Invencível, de 56, e O Mundo de Apu, de 59, o filme forma a trilogia de Apu, vista por muitos como a grande obra-prima de Rai. Ele trabalhou extensivamente em diversas funções, incluindo roteiro, elenco, trilha sonora, fotografia, direção de arte, edição e confecção de seu próprio material publicitário. Além de fazer filmes, ele foi um autor de ficções, editor, ilustrador, designer gráfico e crítico de cinema. Sobre o cinema de Rai, o cineasta japonês Akira Kurosawa disse não ter visto os filmes de Rai é ter vivido no mundo sem nunca ter visto a lua e o sol. Esse é o nosso podcast de número 49, e para falar desse cinema humano de Xoto
1: estão aqui comigo Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem? E aí, Pedro? Cara, que felicidade poder ver finalmente a luz do sol e a luz da lua, porque é um cinema que eles conheciam completamente, e estou completamente encantado e concordo muito com o que o Kurosawa fala. Acho que a percepção de cinema muda bastante a partir do momento que você se depara com o cinema de Detroit. É um negócio assim, tão. É, é bonito e profundo. assim. A gente vai falar bastante sobre, esse, sobre essa profundidade, sobre essa beleza, sobre essa tristeza também, né, no cinema dele. Muito bom. E com a gente
0: aqui também a é Marina Oliveira. E aí, Marina?
2: Nossa, gente, que, que prazer imenso de estar tá falando pela primeira vez, né, de cinema indiano aqui no plano de sequência, mais um checkzinho aí para o nosso catálogo, né, e assim como o Fernando, estou super feliz de conhecer, assim, é, e tocar pelo menos a superfície, assim, do que foi a obra, do que foi o, o cinema do, do Chotodit, e estou tô, tô muito animada para o bate-papo, e espero que a gente consiga influenciar, nem que seja um pouquinho as pessoas a conhecerem esse cinema.
0: É, e aí, pra gente começar o nosso papo, vamos fazer aquele pequeno disclaimer, né, que a nossa, até o Fernando comentou aqui em off, né, que a nossa cota de, de pronúncia, né, já tá, já tá alcançada, né, Porque, obviamente nenhum de nós é fluente em Bengali, então vai sair uma coisinha ou outra fora do padrão, então vocês já vão desculpando a gente ao longo do programa todo, obviamente, vão desculpando a nossa ignorância. É, e a gente, eu comecei né, citando na biografia essa fala do, do Kurosawa, e eu quero só trazer um pedaço um pouco maior dessa fala, porque ele, é, enfim, ele discorre bem sobre o cinema dele, e eu acho que essa fala a gente pode usar para introduzir esse nosso debate. E ele fala mais ou menos assim: É o tipo de cinema que flui com a serenidade e a nobreza de um grande rio. As pessoas nascem, vivem as suas vidas e depois aceitam as suas mortes, sem o menor esforço. Sem qualquer mudança repentina, Rai pinta seu quadro, mas seu efeito sobre o público é agitar paixões profundas. Como ele consegue isso? Não há nada irrelevante ou casual em sua técnica cinematográfica. Nisso reside o segredo da sua excelência. E aí, o que vocês acham dessa fala, né? Pra gente começar aqui a debater o cinema desse grande cineasta, inclusive... Estamos em um ano de festa, né? a gente comemora em 2021 o centenário do nascimento né? do, do Shotojirai.
2: Isso. Olha, eu acho que é muito interessante que o Kurosawa tenha que vir a defesa do Jirai, né porque essa fala dele veio muito num, em resposta a algumas críticas que haviam na época em relação ao cinema do, do Shotodit dizendo que os filmes dele eram maçantes e lentos e tal e, e ele traz essa analogia muito bem colocada né de que o cinema dele ele tem uma fluidez lenta realmente ele tem essa cadência devagar mas compara isso como um rio muito grande né e eu acho que isso traduz muito o sentimento que é assistir os filmes dele é, toda essa ligação que ele tem com a cultura do seu país, e a gente consegue perceber que ao longo da obra dele, ele vai se encontrando e se identificando e admirando cada vez mais a própria cultura. Né? A gente vai entender que ele tem muitas influências é, do cinema europeu da época, até mesmo Kubrick, é, Kurosawa, que são os contemporâneos dele, né? Mas conforme ele retrata o próprio país, ele ele vai se descobrindo ainda mais como esse Bengali, né? Como esse indiano, assim é, E eu acho que essa figura do Rio Grande lento é é uma é um é um símbolo muito forte do que é a Índia, né? Que é uma cultura milenar e que se a gente olha de longe, parece que realmente não saiu muito do lugar, está andando de forma é, fluida e lenta, né? mantendo é, as mesmas tradições, os mesmos estigmas, os mesmos dogmas, é, só que o interessante é que apesar dessa lentidão, dessa fluidez, o cinema do, do Shodhiti, ele vem assim... É, Travestido de uma simplicidade enganosa, né? Quem bate o olho da, de, primeiro, de primeira vez acha que é uma, existe uma simplicidade ali, é, mas subjacente a tudo isso tem uma complexidade, né? E essa complexidade não está, às vezes, na imagem, é, no quadro que ele reproduz ali, mas, às vezes, na montagem, é, nos temas que ele trabalha. Então, existem camadas, existem, é, existem coisas nesse rio que a gente precisa mergulhar e cavucar para entender o, o cinema dele de uma forma mais completa. Assim. Mas eu concordo 100% com o que o Coroçal fala, né? não dá para discordar.
1: Eu acho curioso, né? a gente pensa. quando eu, eu não conhecia nada do cinema do Ryan. Quando eu comecei, antes de começar a ver, eu, assim, era um, um nome que tava sempre em órbita, assim, nos no, meus estudos, mas eu nunca, eu, eu sequer tinha visto a capa de um filme que eu lembrasse do Rai. E aí, quando eu fui assistir o primeiro filme, até pensei, falei, vou tem que ter toda uma preparação, sabe, para poder assistir os filmes e tudo. E aí, vendo os filmes, apesar dessa, dessa coisa do, desse grande rio carregado de, de, de histórias, mas no, no ritmo lento, eu não senti todo esse esse peso rítmico na, na, na história, sabe? Sei lá, se eu te pensar no cinema do Ozu, por exemplo, eu acho que um o cinema do Ozu muito mais é, difícil nesse sentido de, de assistir e de se até comercializar, não à toa, a, gente, a gente comentou no programa do Ozu, que, é, que era o um, um, um mais japoneses dos um japoneses, né? Que era um cinema difícil, de difícil acesso pro, no Ocidente. Eu já acho o cinema do, do Ray... Um pouco mais acessível o sentido. Eu, eu, eu consegui ver os muito... Até porque ele, ele trata de temáticas que são bastante universais. Em comparação com os outros que tem aquela coisa mais tradicional da família japonesa. Aqui ele expande um pouquinho isso, né? Tanto que as influências do, do Rai é, é muito, é, tem muita influência ocidental. Então pra gente aqui no ocidente, quando a gente começa a adentrar no cinema do Rai a gente não tem que, a gente não, a gente acaba não se colocando tanto na cultura ainda que existe assim elementos que são muito particulares, indiociclazias pertencentes àquele universo indiano, mas eu acho que aquela temática geral, aquela humanidade, aquela forma como ele como ele trabalha, como ele reforça essa a, a delicadeza dos seus temas é muito, é muito bonito, assim, é muito fácil de se entender. Por isso que eu, não, eu pelo menos, não senti esse peso de ter esse, um, um filme tão arrastado, assim, tão lento. Ô,
0: Fernando, tem um num dos extras, né, de um dos filmes da pauta, porque a gente acaba vendo muita coisa, né, eu não vou lembrar exatamente qual foi a, a pessoa que comentou isso, mas ela fala que os filmes né, deles são como se você estivesse pegando um pedaço de vida, de fato... E transpondo para celuloide, né? Jogando aquilo pro filme. E aí ele usa a expressão lifelike, né? Tipo, são filmes de fato que se aproximam muito da vida real. Mas isso não quer dizer, até a fala do Kurosawa nesse sentido... Não quer dizer que não haja... É um dinamismo, que não haja uma maturidade... Que não haja um trabalho, de fato, de encenação... De mise-en-scène, né? Do Rai nesse processo. Pelo contrário, né? Ele... Muito influenciado, obviamente, pelo neorrealismo italiano. Eu falei da influência do Ladrão de Bicicleta. E é um cinema também muito próprio dessa Índia, ainda se descobrindo enquanto nação, né? Porque ele é um, ele é um dos primeiros grandes cineastas indianos pós-período de descolonização. Então ele tá muito ligado a isso. Inclusive o Charulata, que é um dos filmes que a gente vai comentar hoje aqui ele é talvez o filme mais político dele, que trata diretamente sobre isso, ele fala exatamente sobre o período em que a rainha Vitória foi é, declarada, digamos assim, imperatriz das Índias. Então é um cineasta que tá muito nesse período. E eu acho que nisso ele casa com outros cineastas que a gente já falou, como por exemplo, é o Mambete que percorreu esse período, como o Kawai também, né, enfim, ligado ainda o Kiarostami com... também, né? O Kiarostami exatamente na Índia é, o próprio Carlos Aichenbach no Brasil Acho que são cineastas que de alguma forma Em lados diferentes Se duvidar nem se conheceram Nunca viram nada talvez um do outro né Mas que estão também de alguma forma Sendo influenciados pelos acontecimentos Políticos sociais da sua região Apesar dos seus filmes não necessariamente Falarem direto sobre isso né Porque se a gente for ver a trilogia de Apu É uma trilogia totalmente mundana né Fala sobre um personagem Sobre uma família, sobre uma aldeia Sobre o modo de viver, né? E é uma coisa muito própria dele mesmo. Trabalhar essas figuras, trabalhar essas... essas a humanidade, de uma forma geral, é, na verdade, né? É o espírito
1: né? do tempo, né? E assim, o próprio o fato desses de de diretores não falarem é, especificamente, diretamente de, de, de política, em si, é um ato político. A forma como ele lida com, aquele, com aquela tragédia humana, assim, com a pobreza, com o descaso, com o abandono com machismo, é uma forma política de lidar com o tema, ainda que, ainda que seja de forma tangencial. Ele não aborda diretamente, exceto em, em, em alguns filmes, né? É, Jogador de Xadrez, por exemplo, é um que ele, que ele aborda de forma frontal, mas mesmo dessa forma é, paralela, tangencial, eu acho, eu acho até mais interessante, né? Quando, quando o diretor ele consegue trazer essas temáticas é, de maneira até meio, meio sutil, assim, que você vai pegando pelas beiradas como, como decisões políticas afetam a vida daquelas pessoas? Eu acho
2: que em alguns filmes não é nem sutil essa abordagem. Assim. Eu acho que é uma abordagem sensível mesmo. Ele consegue tocar em alguns pontos. É, eu já comentei que a Índia é uma, um país de tradições milenares, né? mas ele consegue tocar num ponto e outro, e ser progressista e ter um discurso assim, para frente... É, de forma adequada, assim, sem, sem soar panfletário ou muito, muito acusatório, sabe? Ele consegue colocar o ponto de vista e colocar essas discussões é, de uma forma muito, muito sensível, muito generosa mesmo, assim. Eu Acho que todos os temas que ele trata, a extrema pobreza, a fome... É, esses, dogmas, né? esses dogmas, essas questões religiosas da sociedade e tal, é, é, nu nunca parece que ele está acusando é, ou tendo dó daquelas pessoas pobres, assim, é, nunca é um olhar de cima para baixo, sabe? é sempre um olhar muito frontal para as coisas e eu acho que isso torna sutil, mas qualquer um consegue perceber que ele está criticando algumas coisas, sabe?
1: uma vez eu ouvi uma eu vi, não eu li uma entrevista dele ele falando que ele tem essa ele tinha essa curiosidade de e esse de, esse tato né, esse cuidado de falar de algo do qual ele não faz parte então por ele 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 faz parte de uma elite intelectual indiana então quando ele vai quando ele vai lidar com, com temas onde ele não ele não faz parte porque, é, ele nunca passou necessidades é, de de alimento nunca passou fome nunca passou frio é, nunca perdeu um, um pai e uma mãe por uma doença, porque não tinha condições de cuidar. Mas ele fala que ele tinha esse cuidado de, de trazer o filme para perto, de trazer os atores para perto. O fato de ele trabalhar com não atores também tem um pouquinho disso, né? De trazer o a atuação para mais perto dele ainda, né? Tentar de alguma forma trazer mais realismo, muito também, por conta das suas inspirações, como, por exemplo, o lado de bicicleta e todo, todo o neorealismo italiano, dessa coisa de trazer uma... algo mais... eu digo uma... Um, é quase como um realismo fantástico. Ele também ele brinca muito com esses elementos. principalmente da imaginação, no... né? É, provavelmente no, no, nos primeiros trabalhos dele, a primeira trilogia de apoio, ele trabalha muito com essa, com essa coisa meio lúdica. de Então, ele, ele parte de, um, de uma coisa muito terrena para também expandir e fazer algo mais, mais abrangente, mais lúdico, quase onírico, assim, em, em alguns momentos.
2: É, eu acho que uma coisa que a gente não comentou, assim, é que a estrutura de roteiro dele é muito muito baseada em estruturas musicais mesmo assim. São filmes muito musicais, apesar de não ser nenhuma Bollywood né e apesar dele ter arriscado isso em alguns outros filmes que a gente não vai comentar, mas nesses filmes em específico que a gente vai falar, a música tem um papel. É super importante na narrativa. Eu acho que a música traz comentários, traz camadas que tiram um pouco dessa sutileza, sabe? Eu acho que a música entra em momentos muito certos, assim, é... e dão essa cadência para o filme, né? Se a gente está falando de um rio, esse rio tem, tem momentos mais, mais pedregosos, tem uma, uma, uma queda d'água, uma cachoeira aqui e ali. E eu sinto isso nos filmes dele, né? A música tem... Essa, é, o filme tem essa estrutura de música, né? De começo, de um refrão, de uma ponte, assim. Claro que não da forma ocidental que a gente pensa música, né? Mas é, eu acho que quando eu penso no cinema dele como um todo, assim, pra mim, eu penso como uma grande canção indiana mesmo, que tem seus momentos de altos e baixos, assim, e muito porque a música é muito importante nos
1: filmes dele. É, você falou de, de Bollywood, eu acho interessante que eu estava pesquisando sobre e, e vi alguma, algumas vezes ele criticando muito a Bollywood em si, mas não exatamente pela temática, e, mas pela forma como a Bollywood lida com, de forma industrial com o cinema. Porque a gente, a gente pensar na, nas, em algumas inspirações, até alguns roteiros que o, que o Ray ele fez... Ele, ele era um fã de ficção científica. Ele chegou a fazer um roteiro de uma ficção científica que seria algo próximo de, de ET ou extraterrestre, né? um filme chamado The Alien, que acabou não indo pra frente. Mas a gente vê que ele, ele é, um, ele é um, um, um artista que tem uma veia meio... Até pop, assim, podemos dizer, né? É, pra gente, aqui no Ocidente, chamar de, de pop pode pode, pode só estranho. Mas ele não é um filme tão erudito, assim, pra, pra, pra entrar nesse sei lá, nessa né? estigma de filme cabeça, é um filme que você precisa, sei lá, assistir com, com cachimbo na mão e cunhaque na outra, sabe? Eu não, eu não, eu não, pelo menos eu não consigo ver o cinema do Rai tão inacessível, tão erudito assim dessa maneira. Eu acho que até ele tem uma via pop, essa forma como ele lida com a música, como ele aborda as crianças, né? Ele dá, dá essa, esse ritmo mais, mais animado para os seus filmes. Então eu acho que. Acho que você falou bem, Marina Acho que essa, essa estrutura também faz com que, pra mim, soe mais, mais fluido. Não é aquele filme arrastado, que parece que você, você sofre pra assistir E são filmes longos, né? Acho que a maioria é duas horas de, de duração. Mas pra mim não, 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 não foi um. não foi cansativo ver esses filmes. E tem um tom muito. também. Assim,
0: não chega a ser afrontosamente religioso, mas. Tem um tom também, né, deístico, né, tem sempre nas falas dos personagens ao longo da filmografia, mas até no jeito com que ele apresenta esses personagens, na trama que ele envolve aqueles personagens, tem um certo fatalismo, que é algo muito, né, da, da cultura indiana, de que você não escolhe as condições que você nasce, o local que você nasce, a família que você nasce, mas que aquilo tudo é dado e a partir daquilo você precisa trabalhar e trabalhar o seu karma, enfim. Mas acho que a gente pode partir para falar de fato sobre os filmes e aí a gente pode ir desenvolvendo um pouquinho melhor esses conceitos e ir conversando sobre, claro, esse grande cineasta, é, não só indiano, como dos grandes cineastas mundiais, até por isso, tá aqui também no Plano Sequência. Então a gente pode começar falando sobre A Canção da Estrada de 1955. Apu é um menino de família bem pobre Sua vida é permeada de sofrimentos Seu pai viaja para o um novo emprego O que traz esperança à família Mas quando ele volta cheio de presentes Descobre que uma tragédia atinge a sua família
2: eu acho que esse filme é um belo exemplar, assim como ele estava, é, como ele estava in, influenciado pelos seus contemporâneos, assim, né? Essa veia neorrealista né, está muito expressa nesse filme e é engraçado porque vai até em choque, até choca. É, em relação com, com o romance que, que, que inspirou o filme, né? Porque o Potter Patiali é um livro infantil que, inclusive, o próprio é, Chotodi ilustrou. Ele, fez, ele trabalhava antes com ilustração de capas de livro, né? E ele recebeu esse projeto. E aí que ele teve contato com esse, com esse livro, com essa história. Ele ilustrou a capa e também. É, as ilustrações do, do miolo do livro, assim, então é uma história sobre uma, uma criança, um livro infantil ilustrado, mas que ele traz um, um realismo bem bruto, assim, para o filme, né, e eu assistindo me lembrava muito o Vidas Secas, né, como é engraçado, assim, como as influências elas estão permeando aquele período em diferentes lugares do mundo, assim. É, a temática é até meio parecida né, com Vidas Secas, dessa família que meio que sim, tem que viver numa peregrinação por causa da, da dificuldade Ô Marina, só te
0: interromper rapidinho para é. dizer que a, a sua associação foi perfeita, depois que você começou a falar, para mim faz 100% de sentido isso
2: É, eu, tava, eu lembrei muito desse filme, assim, porque Vidas Secas é um, é um filme que me marca muito, né, nesse período aqui do cinema do, no Brasil é um também, né, coincidentemente, também é um filme inspirado num livro e tal, e traz essa veia neorrealista e fala muito dessa população pobre, desassistida, e que tem que se entregar a essa peregrinação, essa quase peregrinação, em busca de oportunidade, em busca de trabalho. E, quando, e tem esses momentos de suspiro, onde parece que a sorte está virando e as coisas estão acontecendo para melhor aí vem um baque, a vida vem e derruba aqueles personagens de novo, e acontece uma tragédia, e eles perdem tudo, assim, eu acho que existia esse sentimento no mundo de retratar essas, essas classes, essas pessoas, assim, mas para ser o primeiro filme, é, a gente vê como ele era cinéfilo mesmo, e como essas influências é, nesse, nesse período de três meses que ele passou em Londres, ele diz que assistiu 99 filmes, né? Ele viu, muito, ele viu muito filme em três meses e parece que é uma overdose de referências, assim. E a gente vê toda essa paixão traduzida aqui nesse filme. Um filme muito difícil para ele de, de ter sido realizado, né? Foram mais de dois anos de, de produção do filme por falta de orçamento, é, mas ele tem uma mão impressionante para direção, para montagem, para os enquadramentos. Tem quadros do filme que são assim, é, pinturas. Você pode imprimir, colocar numa numa moldura que são belíssimas. A, a construção dos desses quadros dele são são belíssimas assim. E a direção de, de não atores é impressionante, né? E é isso isso é algo que os atores comentam muito dele, né? Que eles confiavam muito porque ele sabia pesar a mão, ele sabia cobrar intensidade nas horas certas e a, e a direção dele, a forma de dirigir os atores mudava muito de situação para situação de ator para ator, então no caso de não atores ele fazia assim, no caso de atores profissionais ele fazia assado ele tinha esse jogo de cintura e conseguia extrair, mesmo que os atores não fossem 100%, com a direção de câmera, com os enquadramentos com a montagem, ele acaba, acabava conseguindo extrair a emoção necessária assim, para os filmes. Então, eu acho que para um primeiro filme ele já chega muito, muito embasado nas referências que ele tinha. Né? Você consegue ver que ele não chegou super cru, aqui que ele tinha muito background né, na, nas influências dele. E eu acho que é um filme lindo, lindo, lindo.
1: Marina, você falou sobre vidas secas, é, é impressionante, assim, é, é um negócio, porque assim como o Graciliano também e o Ray fazem, uma dualidade, sabe, entre o belo e o feio, entre, sei lá, pensa assim, nas riquezas daquelas imagens, aquele preto e branco, cheio de contraste, aquela, aquela integração entre a, a, aquelas pessoas e a natureza, entre aquela casa pobre e aquela natureza linda e exubirante, entre, sei lá, a pobreza daquela família e aquela beleza, a inocência daquelas crianças... E, e a força a, lá, a da natureza e, também,
2: né? Que a
1: natureza não é só bela. E a bela. força da é E é mais uma dualidade, sabe? É, o desalento daquela mãe contrastando com a curiosidade e a tentativa de busca de descobrir algo novo daquelas crianças. Então, para mim, o filme ele ele todo ele, ele é todo trabalhado em cima dessas dualidades. E assim, quando a gente pensa em retrato da pobreza, a tendência é meio que superficializando aquela dor, ou você tá explorando aquela dor. E ele não faz isso em muito nenhum, porque apesar de toda aquela toda aquela aquela dor, tudo aquele sofrimento, aqueles personagens não se resumem apenas à pobreza. Existe toda uma delicadeza, existe toda uma compreensão. Até mesmo se a gente pensar no, no marido que trabalha fora, e em momento algum ele é visto como, sei lá, um vilão, um cara que abandona a família, um cara que não tá nem aí pra ninguém, e sabe?
0: Fernando, e não só aqui nesse filme, mas se a gente parar pra pensar, é, não só nos filmes da pauta, mas na filmografia toda do Rai, praticamente não tem vilões, né? O, o que opõe a, a existência dos protagonistas, né? Ou das pessoas que estão sendo retratadas é a própria vida, é a própria realidade, é a condição socioeconômica é a política, é o machismo mas dificilmente tem essa figura vilanesca, né? Não só aqui nesse filme
2: É a, a, o, o vilão aqui é a pobreza mesmo, né? São as, as diferenças sociais, assim, né? Esse essa marginalização dessas, dessas pessoas, né?
1: E uma coisa também que, que me chama muita atenção Exatamente essa, esse olhar infantil que ele dá para essas crianças, né? Porque é sempre assim, é sempre quando no momento de maior dor, no momento de maior peso, de maior angústia, sempre aparece um, uma cena assim. Geralmente são cenas longas e muitas vezes são cenas que parecem desconexas, mas ela traz uma leveza, mas não uma leveza apenas para, sei lá, para dar uma aliviada na dor daquelas, daquelas famílias. Eu, eu, eu vejo essa, essa trilogia, ela funciona muito bem individualmente, mas ela funciona muito melhor como três histórias, que fala de uma infância, um período de transição, e os reflexos de tudo isso na vida adulta. Porque tudo que a gente vai ver aqui nesse filme acaba se refletindo no que vai acontecer com ele no, nos próximos filmes, né? Então esse filme, apesar de ser um filme muito redondinho, ele fica muito melhor quando a gente para pra pensar nos dois filmes que vem a seguir. Ah, sim.
2: É... Um, um personagem que eu achei muito intrigante assim, nesse filme é o personagem da tia, né? É, que na mão de qualquer outro diretor ou viraria piada ou viraria instrumento assim, de, de espetacularização, de, de ficar malhando em cima daquele tema, sabe? É porque...
0: Ô, Marina, não só isso... Mas também eu acho que esse filme, não só esse filme, mas a trilogia na mão de, enfim, outros tantos cineastas que não em detrimento da qualidade, mas pareceria algo muito, quase soberba, assim, uma coisa meio exploração daquela pobreza, exploração da, daquelas pessoas, né, em prol de, de captando uma imagem, sabe? Alguma coisa que a gente até comentou bastante, por exemplo, no programa sobre o Alfonso Cuarón
1: se eu não me engano, o quando Léo a gente falou do Roma. o Léo Car... Do Carrá Léo... também, né? Foi o Léo Carrá que a gente, que a gente comentou sobre ah, filme, isso.
2: É, é... Se a gente tá falando de outros programas, assim um, um diretor que cai um pouco nesse, nesse erro é o próprio David Lean, né? Que ele fez aquele filme Passagem a Índia. Vocês lembram? É,
1: que ah, pô, fala, Eu lembro bem.
2: É, que fala é verdade.
1: bem... verdade.
2: Fala bem desse período fala bem desse período é, colonial da Índia, e ele cai muito nesse, nesse discurso do branco salvador, né? Então, ele transforma aqueles indianos, assim, dá para ver que o discurso tenta defender o fim da colonização e o preconceito, mas ele transforma os indianos nos coitados, assim, é muito triste de ver, né? E aqui, o que o Chotodit o o, o faz, assim, que eu acho incrível, e que eu vejo na questão dessa personagem idosa, né, é que ela é uma é, foi uma quebra de expectativa para mim assim, porque o que eu entendia de assistir um Caminho das Índias, de assistir novela da Globo, né, é que a cultura indiana é, prioriza e respeita muito o mais velho, né, o idoso. Então quando as pessoas casam, eles levam a mãe para casa ou vão para casa dos pais, a família é sempre junta, assim. Mas isso é uma isso é uma visão, eu acredito hoje, que muito ocidentalizada que eu tenho, assim. Porque aqui ele transita por aldeias diferentes e acaba que os costumes mudam um pouco de um lugar para o outro vestimenta, forma de comer e tal. Então você vê essa personagem idosa, que devia estar tá sendo colocada num pedestal, e ela é totalmente, assim ela é tratada como um nada, né, são as crianças que dão valor ali para ela, né, a própria forma como ela morre, assim, é muito no esquecimento, é muito triste, e a gente vê que nessas camadas sociais, nesses, nesses diferentes contextos, é, num lugar pobre e tal, às vezes é cada um por si mesmo, é, quando você não tá com a sua família, você tem que se virar, então, o que, que eu entendo ali, que ela é tia, mas não é tia da mulher, sabe, parece que não é um parente muito próximo, assim. então, eu acho que esses personagens que ele coloca, assim, vem até pra quebrar muita coisa que a gente acha que sabe, mas não sabe, assim, apesar de eu não acreditar que ele tenha feito esse filme pensando num público ocidental, talvez, né, é, mas foi um choque assim, para mim ver essa personagem idosa nesse lugar de, de maltrato, de esquecimento, né, de chacota e tal.
0: É, e tem muito, você falou do ocidental, mas tem muito de é, faroeste, de John Ford, né, de, obviamente de, de neorrealismo italiano, que a gente comentou, uma das principais influências do próprio Jean Renoir, mas tem muito de, de, de John Ford no cinema dele, especialmente nesse primeiro cinema dele os movimentos de câmera, a forma como ele trabalha a imersão dos personagens no cenário, né? Que parece que o cenário vem primeiro do que a apresentação daqueles personagens e eles estão ali para compor um quadro maior. E é algo que é, é muito, talvez, até americanizado, mas que não acontece de forma gratuita. Aquilo ali tá na composição de um cenário tipicamente indiano, um cenário Bengali, inclusive, cabe mencionar, né? é um cineasta indiano, mas os filmes falados em Bengali, muitos se passam em Calcutá, inclusive que seria algo como a capital digamos, desse país étnico né, que não é um país, que no período de dominação né, de colonização da Índia pela, pelo Império Britânico ali era um, era de fato não um subcontinente, era um continente inteiro e aí quando, ali no final da, da Segunda Guerra Mundial né, quando teve a separação quando teve a independência de fato da da Índia, Bangladesh ficou como esse país predominantemente bengali e um pedaço, uma porção inteira da Índia que é a região de onde ele vem, de onde por exemplo o Rabindranath Tagore, de quem ele adaptou o Charulata, vem também quem ele fez um documentário sobre a vida, um dos grandes romancistas indianos de todos os tempos, e ele está retratando aquela região, ele está retratando a vida, ele está retratando as vilas, né, aquele povo. E, obviamente, tem essa questão do olhar cinematográfico, né? Um pouco, um tanto quanto ocidental nos movimentos de câmera que ele usa, né? Até nos ângulos que ele prepara suas cenas, mas aquilo não existe simplesmente pela homenagem ou pela influência, mas pela referência que ele tem desse cinema que ele assistia, que ele acompanhava, que era o cinema não só na época como hoje ainda é predominante, mas tem muito do olhar dele. Inclusive, tem muita gente que comenta que o Canção da Estrada seria o maior filme dele. assim O um filme onde ele tinha mais para falar e onde ele tava se entregando com mais vitalidade, com mais intensidade,
1: apesar do próprio Rai não concordar com isso, né? O Pedro comentou sobre essa, essa forma como o Rai trabalha e captura esses, essas, o ambiente, né? Tudo que é cenário. E, e é muito interessante como esse, esse mesmo, essa mesma beleza, esse mesmo cenário de, de bonito mas muitas vezes ele acaba se tornando até opressor, porque de alguma maneira, por exemplo, quando, eu, quando, eu, quando eu, meu primeiro impacto, quando eu terminei de ver esse filme, eu senti um amargo na boca, sabe? Com, pela forma como, como o filme termina, porque de alguma maneira ele parece que te traz um, um fôlego de esperança e no final ela, ele te pega assim e te põe pra baixo, e aí esse me põe pra baixo, tipo, ele me pôs literalmente, eu fiquei fiquei mal assim com o filme, demorei pra digerir esse filme, mas porque... Eu...
2: Mas eu acho o discurso do pai ali no carro, né, quando eles estão indo embora meio que uma quebra nesse pessimismo, sabia?
1: Exatamente isso é... essa dualidade, né de, do pessimismo e do, de uma esperança, né, porque é aquela coisa, tipo, a criança é o otimismo o adulto, é, a criança é o otimismo o adulto, é, essa, essa desilusão, porque que não, não mim uma das cenas mais bonitas do filme é quando aquela menina tá não vou lembrar o nome dela que ela tá brincando na chuva, e, e é uma cena muito bonita, a gente sabe que... Nossa, é... essa cena é linda, na beira do rio, né? Na beira do rio, é muito Nossa, poética. Nossa, essa cena
0: é maravilhosa. Só é que Didi, eu não paro né? pensar
1: que, é, é, que, aquela, que essa mesma chuva é a chuva que causou a morte dela, é muito pesado. Porque, na verdade, a gente para pensar, independente do que aconteça, a pobreza tá ali, rodeando, rodeando eles, eles vão conseguir escapar daquilo. Ainda que e, é, e essa
2: e essa tragédia ela acontece logo depois de um de um episódio em que ela faz uma prece escondido, né? Porque ela vê a melhor amiga se casando, ela percebe que não vai ter aquilo na vida dela, né? Que não tá no destino dela aquilo, porque parece que para a idade dela a mãe já teria que tá meio que Arrumando um pretendente, combinando o casamento. E, simplesmente pela pobreza que ela vive, ela não tem tempo para pensar, para arranjar um casamento para a filha. Primeiro, ela tem que pensar em colocar comida em casa, né?
1: Exatamente.
2: O marido Exatamente. tá sumido, faz uns cinco meses, não escreve uma carta, o desespero. E você vê. É, existe um preciosismo, assim, até na, na maquiagem, na, no design de produção, assim, que conforme o tempo passa, você vê essa olheira crescendo no olho dela, sabe? Você sim, vê esse abatimento sim. crescente, o cabelo que fica despenteado, e isso a gente vai ver na trilogia toda, né? No próximo filme também, assim, como a figura dessa mãe vai se transformando, então ela começa ali o filme é, grávida e, e lidando com aquela dificuldade financeira, mas existe um brilho ali ainda e esse brilho vai uhum. se perdendo, assim, conforme o filme vai passando, né, é, então eu acho que existe esse cuidado, é, até nisso, sabe, na maquiagem, um filme que tem um orçamento tão baixo, assim, feito com as economias dele e tal, é, é, é bem realizado até nesses pontos, assim.
1: É, e essa, esse amargor que me fica na boca depois desse filme... Ele acaba se diluindo a partir do momento que eu entendo ele como uma obra completa aos três filmes. Que no próximo filme a gente vai desenvolver mais sobre sobre os sobre desdobramentos do que aconteceu nesse primeiro nessa primeira obra.
0: Certamente, já que você mencionou, né, os próximos filmes, a gente pode partir para o próximo, ainda parte da trilogia de Apu, O Invencível de 1956. Após a morte de seu pai, Apu sai de casa para estudar em Calcutá, enquanto sua mãe deve enfrentar uma vida sozinha e com poucos recursos. E aí eu tenho uma, uma pergunta para vocês, porque pelo menos para mim, é, a partir desse filme, o mundo de Apu tem seus momentos, mas especialmente nesse aqui, é, a postura do Apu, né, a postura, a forma como ele encara especialmente a mãe dele, que é a pessoa com quem ele tem uma relação mais próxima, ela me, me causa uma estranheza muito grande, é muito ambíguo pra mim, porque ao mesmo tempo que essa, não sei se é uma rebeldia, mas a forma como ele busca não estar em casa, né, não é nem só se afastar, mas não estar em casa, estar distante, estar lá no serviço, estar na, na escola estudando, é algo muito próprio da, da juventude, da adolescência, mas também ainda causa uma, uma angústia muito grande, né? Acho que é aquela cena onde ele tá dormindo e a mãe fala Ah, se eu, se eu tô doente, se eu te falar que eu tô doente, será que você volta? Será que você vem cuidar de mim? E aí no dia seguinte ele volta, vai embora, e, enfim, passa um tempo sem voltar pra casa. E é algo de, de partir o coração de fato mesmo. A, pelo menos pra mim, a postura que o personagem Apu tem nesse filme aqui em relação à mãe, né?
1: Mas uma que acho... que me desconstrói? Ah... Hum mas sabe o que acontece que me desconstrói no que você está falando Pedro tem um momento que ele ele tem esse, esse momento assim de rebeldia de distrato de que ele destrata a mãe dele mesmo quando ele faz essa viagem de volta para casa e aí ele se apressa para ir embora que ele quer ir embora logo para os estudos e aí ele tem um momento de percepção que ele está ali na, na linha do trem e ele, ele ele pensa por algum momento e ele decide voltar e ele dá uma desculpa para ele Ah, eu perdi eu perdi o trem e aí ele deita ele não fala nada, ele não fala para ela que, ah, eu resolvi ficar mais tempo com você, a mãe também não comenta nada, a mãe apenas olha para ele sorri, e ele tipo, continua lá, presente então eu acho que por conta de, de, dessa juventude, por conta dele ele tem esse trauma, porque onde ele tá ali, é onde o pai dele morreu, é onde a irmã dele morreu, então de alguma maneira isso acaba afastando um pouco ele, então eu acho que ele fica nesse dilema de estar tá lá e de voltar. E eu acho que ele acaba carregando esse dilema até o final do filme. Não de alguma forma que o, o Ray esteja julgando essa, esse jovem. Mas o que aconteceu é, é real. Ele, a mãe dele morreu, ele não estava lá presente. Ponto. Isso é fato. Não que esteja sendo julgado, mas que ele vai ter que carregar isso para a vida adulta. É o que vai se refletir no terceiro filme. É muito louco a gente pensar... Como, como esses três filmes trabalham juntos... Até nesses pequenos detalhes... Porque é isso... Eu acho que ele vive essa, essa, esse duo, duelo... Entre o tentar... De alguma forma trazer... Uma ajuda para a mãe dele... Só que de alguma forma não adianta... Porque aí tem tá aquela, aquela contradição... Tipo de... Ah não... Palatinamente o pobre ele pode ascender socialmente... Mas a real é que meu quem tem fome... Quem passa frio... Quem está exposto a doença... É, não consegue esperar essa ascensão paulatina. Essa mãe, a filha, eles não conseguiram esperar o apulso e formar para dar uma vida melhor. Não deu tempo, eles morreram antes. E eu acho que essa dualidade de, de tentar, de alguma forma, acelerar com que eles tenham uma vida melhor, só que no final acaba sendo meio que em vão, porque, meu, quem passa fome, quem passa frio, não, não consegue esperar um diploma, né?
2: É, eu acho que pra mim fica muito claro que é, que é uma briga interna. Eu também fico incomodada com o comportamento dele, é, mas eu acho assim, ele está tentando, com todas as forças dele, sair daquela pobreza. Então, quando ele vai nas séries e você vê ele transitando de novo entre aqueles povoados simples, aí ele vai numa apresentação de música e vê aquela galera super simples, descalça, tocando música, Ele é como se fosse um choque de realidade, né? De que ele pode voltar para aquela realidade a qualquer momento, assim. E o que, o que ele estava vivendo ali na faculdade, na capital, era um período da vida dele, mas não quer dizer que aquilo é para sempre, que ele pertence àquele lugar, né? Então, esse medo, ele vai e volta, né? É, de tentar correr, de tentar correr dessa pobreza, desse sofrimento de novo, assim. Eu acho que tem alguns momentos que pontuam isso bem. Por exemplo, no primeiro filme, ele já tinha perdido aquela tia, né? Viu a tia morta, então quando ele vê a irmã, que a irmã morreu, ele vai chamar a vizinha para pedir ajuda, né? E ele fala: "Ah, a minha irmã tá só dormindo, não tá". Eu acredito que naquele momento ele tinha consciência de que a irmã tinha morrido assim, mas ele estava tentando fugir daquilo, estava tentando ignorar. A mesma coisa quando o pai morre, ele sai de casa e ele quer por tudo evitar aquela perda de novo, aquele sofrimento, voltar para aquele lugar. E é o que acontece quando ele perde a esposa depois, né? A gente vai, vai comentar isso no próximo filme, assim. Mas ele simplesmente finge que nem tem filho, não, nem fica sabendo o nome do filho, assim, para não ter que voltar. Então essa volta para pobreza, para perda, pro sofrimento, é é, é, meio que cria essa, essa casca nele, né, ele é uma pessoa sensível, ele se torna um escritor, então uma pessoa muito inteligente, muito artística, é, então ele tem essa sensibilidade, só que ele tenta se revestir dessa, dessa carapaça, dessa carapuça aí, para não sofrer, mas sim, é, é, eu acho que o filme deixa claro que esse comportamento dele não é não é bacana, e que a mãe sofre muito com esse distanciamento dele, né?
1: é E ele, ele tem um olhar meio perdido também, né? Você vê que ele, ele uhum. tá sempre olhando meio vago, assim, por <risos> um lugar determinado.
2: Tanto é que ele nunca se envolve com, com nenhuma mulher, assim, a gente nunca vê o Inclusive, interesse
0: Inclusive nem abertamente com a própria esposa, né? Acho que, a não ser quando ela parte de fato, né? Perto ali dela, dela sair, dela ir pra voltar para casa do, da família, a gente, mesmo eles juntos, a gente não tem nenhum indício de que, de fato, aquele relacionamento tá bem, né? Só até próximo dela aí, que aparece eles jantando, sorrindo, mas mesmo depois que eles se casam, parece algo muito pesado, Ságio, assim, né? o tem karma ser... nesse personagem se é um negócio tão... muito forte, né? Você já até tá indo para outro filme, né? É, exatamente, inclusive <risos> eu acho que a gente pode aproveitar, já que é uma trilogia, né? E aí, pra ficar pontuado, a gente pra pode falar também é, é, sobre três filmes, né? O mundo de Apu, de 1959. Vou falar a sinopse rapidinho. Apu é um estudante recém-formado e desempregado que sonha em ser escritor. Um amigo da escola o convida para um casamento e ele acaba como noivo da garota que estaria se casando. Mesmo com repulsa pela ideia, ele aceita e a leva posteriormente de volta a Calcutá. E aí, continuando o que a gente estava falando, é, acho que o, o karma desse personagem é algo assim muito pesado. né? A, a conversa que ele tem com ela logo que eles casam ele pergunta por que você você se casou comigo, o que que você... Sabe, eu sou pobre, eu não tenho salário, eu ganho, sei lá, 15, 20 rúpias por mês. E ela não responder é pior ainda, né? Sim, ela... E aí quando ela chega no apartamento dele, o choro dela é muito... Caraca. Nossa, Para é, Pra mim, acho que a cena mais linda desse filme é logo em seguida quando ela encosta, assim, no, naquele buraquinho do, da cortina improvisada pra olhar a vizinha lá que tem uma criança e ela, tipo, cai só uma lágrima, assim, sabe? É uma... É uma cena que ela não diz mais nada, né? Tudo que ela tinha para falar já foi dito. E ela só contempla ali aquele momento. E, enfim, aquela lágrima é tudo que ela tem para dizer, né? Assim, é um filme muito trágico. Acho que, apesar de ter menos eventos trágicos, mas ele consegue ser talvez o mais trágico dos três, né?
2: Esse filme que mais pega para mim é a questão da paternidade. Porque cria um grande ciclo que se encerra nesse filme. assim. Então, apesar das histórias terem sido diferentes, ele se encontra no mesmo lugar que o pai dele no fim das contas. Assim. A história se repete de uma forma bizarra, porque o pai dele foi semi-presencial, assim. <risos> foi EAD, sabe? Porque, é, mas não por não gostar da família porque é coisa do tipo, mas pela pobreza mesmo, o pai ficava muito ausente. O primeiro filme, a, a esposa passou 90% do tempo sozinha, e haviam menções desse pai que aparecia num flash, assim, né? Bem corrido. E ele, por todos os desdobramentos da vida que ele teve, do karma e tudo mais, ele se torna o pai ausente que ele teve, assim, mas por outros motivos, por outras circunstâncias. E eu acho que quando ele decide retomar essa narrativa do pai e buscar esse filho no final, é como se ele estivesse quebrando o círculo. Para mim parece que ele quebra o karma dele ali quando ele decide mudar a narrativa e, e trazer esse filho para perto, apesar de não ter dinheiro, apesar de não ter amor por esse filho ainda, por todas as circunstâncias dos traumas que ele tem, quando ele vai buscar esse filho é, e, esse, e pega esse filho no colo, é como se ele estivesse rompendo com todo esse passado de sofrimento, sim, decidindo fazer diferente, sabe? vai contra a maré não tenho dinheiro. E o sorriso
0: dos três é tão lindo, né? Tipo, é... do, dele, do filho e do, do avô. Nossa, é um negócio assim de cortar o coração e mesmo. E
2: alívio que dá, porque aquele avô devia bater muito nessa criança, né? E eles conseguiram um atorzinho parecido com o com um ator que fez ele na infância, né? Assim, é muito bonitinha aquela criança. E você vê como já é uma criança precoce, né? Porque ele fala umas coisas assim. Ele sabe que aquele é o pai dele, mas ele fica ignorando. Ele pergunta, o que é você? Ah, eu sou um amigo. Você vai me abandonar? Ele está testando esse pai. Ele não vai subir no colo do pai, enquanto o pai não garantir que não vai abandonar ele de novo. né? E ele solta umas coisas assim, ah, o fulano, é, o fulano me bateu, eu não quero que me bata. Então, assim, a gente percebe que já é uma criança meio precoce por conta dessas, desse pai ausente, desse avô criando de qualquer jeito, essa criança solta no mundo e tal, então eu acho que esse filme, apesar de toda a tragédia, ele fecha, ele, ele fecha esse ciclo de, de sofrimento, sabe, porque quando ele decide ir contra o, o, as circunstâncias, remar contra a maré e pegar esse filho para criar, ele meio que rompe esse ciclo, assim, no meu entendimento e aí o filme termina super otimista, né, diferente dos outros.
1: Sim. É, porque até então, o que estava me incomodando no no mundo de Apu é exatamente a repetição de, de alguns elementos, de, alguma, de algumas perdas. Porque de todas as perdas que acontecem, essa da esposa é, me, é, a que uma, é a que me parece mais gratuita. Ainda que que faça parte de uma estrutura de karma, como vocês mesmos falaram, e que vai culminar na quebra desse karma no final, é uma perda assim que... Não sei, me causou um, um mal-estar. Eu não sei se é porque eu... Eu, eu tava esperando, não querendo que acontecesse, sabe? Eu, eu tava pensando, meu, tomara que isso não aconteça. Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. E quando acontece, dá uma desanimada, fala, putz, de novo, sabe? De novo, e, e assim, você já vem, eu, eu assisti os três filmes quase que numa tacada só. Aí eu fico, putz, de novo, cara. já viu isso no filme anterior, acho que... E, assim, e o filme vinha de, de outras abordagens por exemplo, quando, eu acho muito legal tem uma cena assim, no comecinho do filme que aparece ele é, ele passa pelo meio de um monte de crianças e meio que ele meio, ele meio que ignora aquelas crianças então tipo, meio que dá me, muda a fase, a fase dele mudou ele já não estava naquela fase infantil aquele, aquele ali ficou nos dois filmes anteriores, é uma outra realidade tem então, é uma realidade onde ele é uma pessoa formada que não consegue emprego onde ele precisa mentir a graduação dele porque ele precisa trabalhar num ele precisa de um emprego que que não vá um emprego mais simples assim porque o emprego que ele que ele almejava um professor numa grande escola ele não estava conseguindo e aí ele diz muito sobre é, sobre não adianta apenas você dar uma educação para uma pessoa se ela não consegue trabalhar depois com esse diploma que ela que ela tem é, então tem, tem vários comentários sociais de sentido mas essa repetição de temas me incomodou, e no final, quando há essa, essa quebra, aí eu fui me ganhando de novo. Porque realmente é a partir da relação com aquela criança que ele. É o que ele... eu sempre falo assim, exemplo, quando a gente vê. A minha esposa, por exemplo, ela é professora, e quando ela fala que um aluno dela, que é professor de periferia, e quando ela fala que um aluno dela se deu bem, sabe, estudou, se formou. É, venceu, conseguiu... né? É, venceu no sentido tipo, de tipo. Ele conseguiu quebrar aquele ciclo de pobreza que vinha da família dela. tipo, Às vezes eu fico passando na minha rua. Assim, eu moro no, no, do lado de um, de um terreno invadido. E ali tem algumas crianças de 4, 5, 6 anos tipo, brincando no lixo, pulando no lixão, brincando de bandido de, de, de ladrão. E assim, não, não, tem, não vai pra escola. É, totalmente abandonado e o pai completamente já, já, não, já não consegue lidar com a própria vida, a mãe também e aí eu vou pensando, em algum momento esse ciclo precisa ser quebrado, porque senão o filho vai, vai ter o, o mesmo fim o filho dos, desses filhos vão ter o mesmo fim e aí quando eu, quando eu penso aqui, por exemplo, se esse pai abandona essa criança muito provavelmente a vida dessa criança seria tão trágica quanto a vida dele então esse rompimento quebra o ciclo, e aí faz sentido acabar a trilogia. Porque já não... aquele ciclo de, de pobreza pode acabar naquele momento. Não que eles ele vão viver uma vida de luxo, mas aquele ciclo de, de a pessoa morrer de inanição, morrer de, de frio, morrer de uma doença que não consegue ser tratada, pode acabar naquele momento. Então a não, trilogia e, acaba e, assim, de maneira muito precisa.
2: E, e o que eu sinto, assim, principalmente na morte da mãe e da, e da esposa, Fica muito subentendido que a morte também foi uma morte é, de solidão, de esquecimento, porque a mãe manda carta, manda carta, e parece que ela vai desistindo, ela vai cedendo, ela vai desistindo da vida dela, da felicidade dela, e vai se entregando. Ela não tem mais força para viver, o filho não quer saber dela, então... Para além da pobreza, eu acho que o abandono, a falta de assistência emocional, de presença, também foi, foi responsável por levar essas pessoas, né? No caso da esposa também, ela fica meses mandando cartas, você me prometeu oito cartas, mandou só sete. Você disse que vinha no dia tal e não veio. Dá para ver que existe um desespero naquelas cartas, assim. Eu preciso de você, eu preciso da sua presença. E eu acho que quando ele opta por criar esse filho, tendo dinheiro ou não, tendo perspectiva de futuro ou não, isso muda tudo. É uma decisão consciente. Eu acho que a vida apresenta esses momentos chaves, né, Pra gente, onde a gente consegue romper esses ciclos que são vícios mesmo que a gente aprende com pai, com mãe, o que a vida coloca, apresenta ali para gente. E só para encerrar assim meu comentário, tem um um comentário que ele faz desde o primeiro filme, quando ainda existe a irmã mais velha dele, né, que é em relação aos casamentos arranjados assim. E que me, me dá uma uma versão muito grande ver umas meninas tão novinhas casando, sabe? É o que eu sei que é uma questão cultural assim, mas dá a entender que são adolescentes assim, né, meninas de 15 anos para menos assim, se casando. E aí quando propõem para ele de casar com a, com a mocinha lá porque o noivo enlouqueceu, ele fala uma coisa muito engraçada, assim, que é isso, vocês acham que vocês, casamento arranjado, vocês acham que vocês estão na era medieval? Isso é um comentário muito forte, vindo de um indiano, né? Vou falar isso num filme, assim, porque é uma cultura que existe até hoje, assim, até pelo sistema de castas, assim, que não é mencionado no filme, mas eu já vi entrevistas, inclusive, é, eu acho que um, uma coisa complementar aqui para o nosso programa, Maurício Meirelles ele tem um podcast que chama Achismos, e ele chama pessoas para entrevistar, e ele faz as perguntas mais idiotas e até preconceituosas em assim, que as pessoas fazem de achismo mesmo. Mas essa é a proposta, de, é, é desconstruir esses achismos, e ele fez um programa inteiro com um indiano, e ele fala também dos casamentos arranjados. E essa questão da casta é muito forte ainda na, na Índia. E realmente pessoas de castas diferentes nem convivem uma com a outra. Né? Não existe nem a poss possibilidade de você arranjar um casamento com pessoas de castas diferentes. Isso é uma realidade que tem lá. E quando vem um indiano, num filme indiano, dirigido por um indiano, falado em Bengali, faz um comentário desse. Que é isso, gente? Casamento arranjado, vocês estão na era medieval? Isso é um choque. Né, muito grande, mas ele próprio volta atrás por uma necessidade financeira né? então a gente vê que a, a todo momento essa questão da pobreza, da diferença social influi até nesses momentos nessas tomadas de decisões sim. mas eu acho que esses comentários que ele faz sobre o casamento arranjado e que vai vir muito mais forte lá no, no Três Mulheres né? eu acho que é um posicionamento forte e muito ousado da parte dele
0: eu acho que vale também a gente mencionar, né, que acabou passando um pouco batido, o trabalho do Sumitra Chatterjee, né, que é o, o ator principal o Apu né, nesse filme, que acaba sendo dos três ou quatro atores que acabaram interpretando ele ao longo da trilogia. Acho que é o ator que mais marca, né, acho que aquela imagem dele já, né, barbudo ali com o cabelo desgrenhado, olhando para a floresta ou até olhando para o próprio filho, é um negócio que marca muito a trilogia, né? Acaba ela sendo tanto conhecida por, por isso. Mas acho que a gente pode partir já para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer em 1963, A Grande Cidade. A vida muda quando uma dona de casa de classe média conservadora em Calcutá consegue o um emprego como vendedora, contrariando seu sogro já idoso. E aí, né, acho que boa parte dos filmes do finalzinho da década de 50, começo da década de 60, né, mesmo nessas preservações que a gente tem da, da Criterion, né, do Janus Filmes, tem lá a cartinha, né, a cartela né, do, do Board of Censorship falando ah, o filme está liberado, pode assistir, né. E é um negócio assim muito, meio maluco pensar que filmes que, enfim, não tem um caráter político tão direto, mas estão também, né, sendo vinculados e sendo tratados, né, pela, pela censura de alguma forma, né.
1: Porque de alguma forma pode não ser um filme político, mas é um filme afrontoso, né, é um filme subversivo. Por exemplo a gente pensa... Charolata também é, mas se a gente pensar aqui em A Grande Cidade, eu acho subversivo pra caramba pra caramba assim você pegar você pegar tanto que tipo é um choque quando ela decide que ela vai trabalhar fora tipo, há todo um, um choque do, do sogro o marido no início é meio que ele vai no desespero esse é, é aquele esquilomacho sabe se acha progressivo mas depois ele percebe que não é bem assim até até a sogra tipo ela parece uma figura mais compreensiva mas acaba que o a tradição fala mais alto e ela também fica meio o filho também meio que se volta contra ela porque ela vai trabalhar fora. Então, é, é um filme que, que bate de frente num tema que é muito caro às mulheres, né? Principalmente daquela época e, e naquele naquele lugar, lidando com aquele regime de, de você batendo peito, não, eu vou trabalhar fora. E eu e assim, não só vou trabalhar, como vou trabalhar, vou trabalhar bem, vou trazer dinheiro para casa. Eu vou usar maquiagem, eu vou peitar o meu chefe, eu não vou me rebaixar para ele, eu vou bater de frente e vou exigir, né, que ela exige ali melhores condições de trabalho, é, e assim, e é muito louco que a gente pensa que aquele, aquele chefe dela em certo momento tenta meio que criar uma rivalidade feminina entre as duas personagens e elas não caem nessa, né, e é uma coisa que hoje muito é muito debatido isso, essa coisa de, de muitos filmes exaltarem essa rivalidade feminina, a gente pensar, por exemplo, em Diabo Veste Prada, né, parece um é um filme bobo, assim, mas a gente pensa nesses blockbusters e filmes, ou filmes pops, né? Que tem essa, essa verve de, de sempre colocar uma mulher contra outra no, no meio de trabalho. Nunca pode ter duas mulheres trabalhando juntas, né? Elas nem precisam ser, ser meio que rivais. esse filme, ele bate de frente nesses temas. Então, eu acho um filme muito afrontoso. Talvez por isso tenha chamado essa atenção de é, se necessário, uma, sei lá, uma avaliação para que ele seja considerado um filme aceitável, né, numa sociedade tão conservadora.
0: Ô, Fernando, e também, se a gente parar pra pensar, né,
1: a própria forma como, até que
0: a Marina comentou, sobre como os idosos, né, que são sempre tidos como pessoas respeitadas, né, o, o ancião da família, a mãe da família, e como, de fato, a, a ideia dela trabalhar, né, afronta o seu próprio sogro, e que, no final do filme, acaba pedindo desculpas pra ela, né, e ele vira e fala, olha... É, eu, enfim, eu saí da minha casa Encontrei meus alunos Falei mal do meu filho e, Enfim, eu quero desculpa qual é, qual é a minha punição Qual é o meu castigo E ela fala, seu castigo é tomar seus remédios Que eu mesma vou entregar os remédios pra você assim, Ela é uma personagem Super resiliente De fato, como você falou, ela sabe o que ela quer né? Ela vira pro marido e fala Olha, eu posso trabalhar, posso te ajudar Só por um tempo enfim Ninguém precisa saber o próprio marido ajuda, né, dizendo que é pra ela dizer que vai pra casa do pai mas ela acaba tomando gosto por aquilo, acho que quando ela de fato entra no serviço, ela sente aquela liberdade que é algo muito próximo daquela personagem do Kiarostami, né, aquela motorista de, de táxi, vamos dizer assim, né que a gente comentou quando falou sobre o cineasta, quando ela sente essa liberdade do emprego, de, enfim, de ter o seu próprio dinheiro, poder comprar o brinquedo que ela quiser pro filho, poder comprar lembranças, enfim, poder sair na rua, né, sozinha, sem ter aquela, aquela timidez, aquela... Enfim, talvez até um, um ressentimento, é algo meio assim, porque, por exemplo, a mãe do, do Apu, lá na trilogia, quando aquele... É, colega inquilino, sei lá, aquele vizinho entrou lá ela expulsou ele, puxou o véu tinha toda uma, uma deferência muito grande em relação a essa figura feminina dentro do lar, como se ela tivesse praticamente inserida fisicamente naquele ambiente, né, e não tivesse outro ambiente que ela pudesse estar isso é, é muito de fato muito afrontoso, né essa personagem tá indo contra esses princípios contra essa, essa cultura pra enfim, se apresentar de forma diferente mas em nenhum momento desrespeitando, enfim, ela não deixa de respeitar o marido, não deixa de é, cumprir com, de fato, entre essas suas obrigações, né? Que a gente sabe que, enfim, ninguém tem obrigação de nada, mas é, colocando dentro dos termos culturais seria isso. Ela continua cumprindo seus deveres e ela também trabalha, ela também reivindica e ela pede aumento e ela pega carona com o chefe e nada disso é um problema ou a invalida como pessoa, como mulher, né?
1: Eu li um texto, eu vou até deixar na, na descrição do programa... É, não vou lembrar, não vou achar agora o texto... Para não pegar o autor do texto... Mas eu vou colocar na descrição do texto... E vou dar os devidos créditos... E fala assim... No cinema de Rai... A mulher catalisa as tensões e contradições da Índia... Acomodando-se mal... Ou não se acomodando de modo algum... Ao papel sub, subalterno e silencioso... Que geralmente lhe é reservado... E, e aqui é o um exemplo perfeito... Ele até citou outros perso outras personagens... Mas aqui, pra mim, é, a, é o exemplo perfeito de, um, de uma mulher que ela não aceita a, a posição que lhe é ofertada. Ela não quer só ser aquilo. Pra mim, a cena mais brilhante é quando ela chega e, e pede a missão, assim. Pela fotografia, a forma como, como o Rai ele escurece a cena. Ela fica numa posição, uma sombra no olho, assim. Ela fica numa, numa posição de, de poder, ela em pé e o e o chefe dela sentado então já é uma uma posição de, de poder assim ela estando no maior que ele né ela estando no alta e ele sentado a, a forma como ela trata como ela se impõe é tão forte que ele ele não consegue falar ele o só é engole é
0: simbólico que ela entra, né? Assim, praticamente bufando na, na sala. E ele se levanta de onde ele tá, vai até a porta, fecha e volta pra se sentar enquanto ela fica impassiva, esperando ele ali. Tipo, ó, faz e tudo que ela fala é muito certo. Ela fala: você vai pedir desculpa pra ela. Isso que você fez foi errado. Você não pode falar assim. Em nenhum momento ela titubeia. E ele parece, de fato, o um empregado. Ele parece a pessoa subalterna mesmo, porque ele fica. Tentando encontrar um meio de falar com ela, calma isso vai trazer consequências. Veja bem, olha lá. Mas a gente sente
1: que não tem firmeza na voz dele, Nem. né? E ela também, ela em momento algum e ela, em momento algum parece ceder essa ameaça dele, né? E assim, ela não pede para ele, né? ela não pede. Você poderia pedir? Não, ela fala, você vai fazer isso. É muito bom. E assim, e como ela, que assim no começo do filme, ela obedece o marido, mas ainda assim tipo meio que ela que ela que consegue. Meio que ludibriar, aquele ele tá dormindo, ela fica: ah, você, você concordou comigo? Ela, o cara tava dormindo, né? Então ela, ela meio que engana o cara para começar a trabalhar. Mas conforme ela vai trabalhando, ela vai se enturmando, ela vai se ambientando, ela vai usando a maquiagem, ela usa o óculos. Ela, a, a postura dela muda, né? A postura, e mesmo no momento de fragilidade, onde ela, onde ela chega pro marido e fala que ela pediu demissão e tudo, que ela pergunta se o cara vai ficar bravo com ela. Mesmo esse momento de fragilidade... Ela nunca parece... baixar a cabeça... Ela nunca parece uma simples submissa... Ela tem um momento de fragilidade... Mas em momento algum aquele marido parece ser... Somente... O salvador dela né... Tanto que ela... Acaba o filme ela continua na postura dela... Cuidando do filho dela... Ela continua o cuidando o sogro dela... Pelo contrário...
0: Ela é a salvadora dele né... Porque ela Exatamente. provém
1: financeiramente a
0: família... Inclusive naquela cena que ele fica meio desconfiado ali no, na casa de chá, esperando meio que ela tá, sei lá, traindo, né? Porque ela vem com essa figura de batom, óculos escuros, toda independente de fato, né, como ela é. E pelo contrário, ela o defende, ela fala, não, meu marido trabalha muito, ele, todo mundo sabe que ele ganha muito bem, eu tô aqui só pra passar o tempo, porque eu fico muito tempo sozinha,
1: quando ah, eu der seis cena, meses eu vou sair. Aquela cena, ela dá uma volta assim tão boa, né? Aham.
0: Uhum. Essa cena é espetacular, e ele mesmo, ele percebe que não tem nada ali pra ele, o marido, né? Ele tá ali escondido, meio que tentando, aquele momento de, ah, tá vendo, Alguma, algo do tipo, né? Pelo menos é a impressão que a gente tem. E ele vê que não, não tem nada pra ser visto ali, ele levanta e vai embora, assim. E aí fica por isso mesmo. Claro, ele tem essas preocupações, né? Ele parece também sempre muito preocupado, mas talvez muito mais por ele se sentir enquanto esse homem da casa, esse provedor se sentir emasculado pela esposa tá trabalhando e ele não e tá ganhando mais que ele e ele ter que ligar pro chefe dela e pedir pra falar com ela pra dizer olha, não deu certo aqui no banco, fui demitido então por favor não entrega essa carta, não pede demissão é, eu preciso que você continue trabalhando, assim que é difícil, né, pra, pra um homem, assim, hoje em dia é difícil pra muitos homens, tipo meu pai, por exemplo falar isso pra minha mãe seria difícil Imagina um homem, né, na, na década de 60 falando isso. É um negócio, assim, super mais grave,
1: mais não, forte, e, né? É, e, de novo, esse, esse, esse senhor, ele não é... A gente não vê ele como um artista escroto, opressor, porque a forma como, como o... A forma como, como o Rai, ele... Ele coloca um sofrimento, é tipo... É aquele negócio, né? Quando a gente fala que que no machismo todo mundo é vítima, esse cara acaba sendo vítima também disso, né? Porque ele sofre por um negócio que não precisava sofrer, sabe? Ele é vítima de uma coisa que não precisava acontecer. E quando ele fala que a esposa dele poderia ter condições de trabalhar também, mas por conta dessa sociedade patriarcal, ela não trabalha e ele se vê em condição precária, ele acaba sentindo isso também eu acho isso legal você não vilanizar o cara porque meu, o cara é ele é uma peça de uma engrenagem que que já que já opera a, a milênio sabe e, e não é e não vai ser tipo uma coisa simples que vai fazer esse cara entender precisou de é, é muito bom quando ele ele volta assim e ele entende tipo, o papelão que ele fez tipo caramba, que merda que eu fiz por conta de de uma cultura que, tipo, que, já trau, já tá ultrapassado, que já era ultrapassada naquela época. E hoje em dia, tipo... E é muito louco a gente pensar que esse filme... é de 63?
0: Isso, isso. 63.
1: É 63? Cara, e é moderno pra caramba esse filme hoje. Pra caramba. Se
0: a gente tira do contexto indiano e, sei lá, joga eles pra Londres ou pra Nova York... Não parece muito algo que, por exemplo, o, o Xará, né? Ray Faria... Uhum. Ou que o David Lean faria. Não, não parece esse tipo de, de drama, de sofá, né, de estúdio? Totalmente. É um filme muito assim, sofisticado nisso. Assim, é, é um filme ainda filmado em Bengali, na Índia, em cenários locais, com muitos no autor, não atores, alguns atores já, que ele começa a trabalhar com atores. Mas a, ainda assim tem essa sofisticação, tem esse que ocidental, né, no que ele tá fazendo sim,
1: e assim, ele começa, ele começa a, a se valer de alguns recursos, por exemplo <risos> aquela cena que ele que tá aquelas mulheres conversando sobre aquele vendedor, que ela entra e o cara é solteiro é uma cena que parece totalmente gratuita mas ela, ela, é, um, ela é uma, uma cena muito, muito engraçada, muito divertida e ali ela começa assim ela começa a ter novas vivências quando você começa a descobrir o mundo você começa a conhecer outras pessoas outras culturas a, o mundo se abre para você e ela ela percebe isso e ela vivencia isso talvez isso também seja um medo desse, desse marido de tipo, falar caramba ela vai descobrir um, um mundo melhor e ela vai me trocar Só, na verdade tipo ela, ela não tá ela não tá atrás de outro homem ela não tá atrás de um outro romance ela quer apenas viver ela quer se divertir com as amigas ela quer ter o dinheiro para comprar o brinquedo para o filho ela quer ter dinheiro pra comprar uma, uma comida melhor no final de semana. Comprar um pão. Comprar um remédio pro sogro. Quer se sentir bonita usando uma maquiagem. Cara, é só isso que ela quer. E ela consegue, né? Com, com, com esforço próprio, né? Com determinação e blá. Mas ela consegue e o cara tem que aceitar. E ele acaba aceitando. Né? Contra gosto, mas acaba aceitando. E falando sobre
0: relações maritais, né, e sobre essa mulher emancipada, acho que a gente pode falar também do próximo filme da pauta que ele vai fazer no ano seguinte, em 64 A Esposa Solitária Charu, a solitária esposa de um editor de jornal, se apaixona pelo primo de seu esposo que compartilha seu amor pela arte literária. E acho que esse filme até pode se dizer que ele tem um, um quê político muito maior, né? Porque ele se passa exatamente ali no final do século XIX, ali quando a Rainha Vitória é, né, é condecorada como Imperatriz das Índias, e, enfim, trata dessa relação entre aquele casal, né? Que é uma relação totalmente heterodoxa, né? Isso fica claro logo no começo do filme. E até quando o próprio esposo é, designa, né? Aquele, aquele primo e fala, olha, cuida dela. Enfim, ela gosta de ler. Ela é uma pessoa, mas eu não tenho tempo. E é uma relação, assim, meio... No começo, estranha, mas que é muito simbiótica entre os três, né? A forma como eles lidam um com o outro. Especialmente a maturidade que ela, como, enfim, talvez a personagem frágil dessa relação toda tem ao longo do filme inteiro.
1: É, a fragilidade dela vem da insegurança dela, né? Ela tem uma insegurança na né, escrita, ela tem uma insegurança... Porque, assim, a, a, o próprio marido dela também contribui muito para essa insegurança dela, né? De é, menosprezar, de não dar o devido valor, de achar que o texto dela não é um texto, assim, tão sofisticado é um texto tão rebuscado... E isso acaba afetando ela... E quando ela
0: encontra... O texto do próprio primo, né? Que quando ele fala assim... Ah, esse aqui é o Luardo... Não sei o que ele fala... Ah, mas você vai falar sobre astronomia... Sobre a lua... É, meio que tira sarro. Ele do fala... Carro. Não, é só, é só literal... É só poético... Ele fala... Ah, então não, não me importa... Não lê pra mim não... Deixa quieto...
1: É... é, 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 é porque assim... O mundo dele... De... De... Crônicas... Políticas... Ele quer saber disso, ele acha que, sei lá... Que um conto, que um romance... Que uma poesia... para ele é insignificante... E quando a esposa dele se interessa por isso... Ele trata como apenas um... Um pequeno hobby, como se ela estivesse... Sei lá... Jogando xadrez, fazendo tricô... Sei lá... Bordando, desenhando... Não que e ela acaba fazendo isso também, né? Mas ele trata isso apenas como um hobby... E quando ele... E assim, eu acho muito, muito legal que a traição, na verdade é mais uma traição intelectual do que uma traição física e amorosa. Ela se sentia, ela se sentia, ele se sente traído porque ela se encantou pela intelectualidade mundana, poética, e não pela intelectualidade política dele.
0: Até porque ele parecia sempre muito feliz... Não porque ela acompanhava o que ele fazia diretamente, mas porque ele podia tê-la ali do lado enquanto ele lia aqueles discursos, lia o editorial. Era quase como se ela fizesse parte do entourage dele e não fosse de fato a esposa. Né? Pra, enfim, para além das questões de fato afetivas entre eles, que eu acho que é aquela cena dos dois ali na... Na cama, né? Ali no leito Com aquele véu dividindo os lados E ele chama ela para próximo E conversa, ah, você tem que aguardar só mais um pouco Enfim, eu sei que a gente Tá num momento difícil, mas tá quase acabando né, A gente vai se resolver É algo que também Demonstra uma outra camada pro filme Diferente do que ele vinha apresentando até então É, e mas Fernando o que é que ah, Não, e, e assim... eu ia te perguntar o que é que você acha do final do filme assim o que é que você acha de da forma como ele caminha ali pro encerramento
1: Cara, eu eu gosto eu, eu gosto da forma como como o filme pode pode parecer um final meio poliana é, mas sei lá eu eu gosto desse desse assim o, o filme ele vai tomando tantos caminhos tantos caminhos que, que parece que que sei lá a lótia seria ela montar tá num cavalo com, com esse cara e com esse com esse primo, e engatar um romance, mas acho que ela não tava interessada no romance com esse cara. Ela tava mais interessada em em ter alguém que desse atenção. Foi esse esse primo, mas poderia ser uma uma, uma amiga que compartilhasse dos mesmos interesses que ela. Eu acho que, que e assim, que retratar esse essa paixonite dela de uma maneira que fosse Meio que uma tempestade, a chegada do, do primo, ele, ele chega junto com aquela tempestade. E uma tempestade, ela chega, causa todo o alvoroço, depois a calmaria, né? Vem a bonança. Eu acho que esse final acaba, pra mim, retratando um pouquinho disso também. Essa, essa bonança final, essa calma, ó, passou, aconteceu aquilo e beleza. Agora é daqui pra frente. É,
2: esse filme Charulata, eu entendo, assim, porque... Ele é o preferido, né, do Shotadiz. Eu acho que é um filme muito belo na composição dos seus quadros, cenários, né, design de produção. Os próprios atores estão muito, muito, muito bem nesse filme, assim, entregando é, todas as camadas, todas as emoções, toda a subjetividade, né, que ele já vinha trabalhando nos outros filmes, mas eu acho que aqui o nível é altíssimo, assim. É, na entrega final, tanto na parte técnica quanto na parte temática, né? E eu concordo muito com o que vocês disseram, assim, é, nesse papel da, da Charu, né, durante o filme, assim, a gente percebe que no começo, é, essa coisa que o Pedro falou do entorrage, né, como ela parece ser mais um acessório, mais uma mobília ali, é, da casa, e ela combina muito bem, né, com os ambientes, ela é muito linda, muito ornamentada, é, e eu acho que os primeiros minutos do filme, assim, eles vêm para estabelecer uh, de forma bem clara essa dinâmica dela na casa, né, ela tá sempre sozinha, ela divide o tempo entre algumas atividades, a gente percebe um tédio muito grande, né, é então ela transita por aqueles cômodos procurando o que fazer, né? procurando atividades, uma companhia, mas a gente já consegue perceber uma inquietação muito grande né? na personagem. assim. Eu acho que de todas as personagens femininas, essa é a mais cativante para mim, essa é a que tem mais carisma, é... É justamente porque no meio dessa rotina né? maçante em que ela vive, a gente consegue ver alguns pontos de, de cor, é, algumas alguma, alguns pontos de lirismo assim que ela traz. Então ela está abordando um, um, um lenço, ela está fazendo uma comida, mas ela está sempre cantarolando uma música, né? Tem sempre uma musiquinha ali é, é, nos lábios dela, né? Então a gente vê que ela trabalha no dia a dia. É esse contraponto né, dos afazeres domésticos e essa parte mais criativa, mais lúdica que ela tem dentro dela, né? Enquanto lê um livro e outro, enquanto canta uma canção e outra, né? E, can e como canta bem, né, gente? Nossa, essa atriz é linda demais, eu fiquei chocada com a beleza dela. Né? E o Chotodite ele faz questão de dar esses close, de é, deixar a luz refletir bastante no rosto dela, né? Então, logo a gente vê que esse papel é, de mobília da casa não serve para ela, que ela é, tem ambições que ela nem sabe, né? Ela nem sabe expressar essas ambições que ela tem, uma mulher super inteligente, né? E aí, como o Fernando disse, esse primo, né o Amal, ele vem como uma tempestade, assim, para abalar as estruturas daquela casa, né? Daquele ninho... <risos> É, daquele ninho quebrado, né? É, e é muito interessante a gente. É, esse filme me lembrou muito Desencanto, né? Do David Lynch. Assim, eu acho que eles são é, muito paralelos, né? Eles caminham na mesma direção é, nesse arco de uma personagem feminina se descobrindo é, dentro do, do próprio relacionamento, é, entendendo, entendendo seu, a sua atuação ali dentro, suas insatisfações, né? Encontre uma pessoa que tira ela é, do eixo, que faz ela questionar é, bastante coisa, que faz ela se descobrir, gostar mais de si mesma, né? E eu acho que o amor romântico aqui, como o Fernando falou, não cabe tanto, né? Na verdade, ela, ela tem uma atração intelectual mesmo, né? É, dessa coisa mais lúdica, mais lírica. Os momentos musicais desse filme são maravilhosos, maravilhosos. É, eu quero até achar esses, esses clipes separados, assim, para ficar ouvindo, porque é quase um, um Bollywood mesmo, né? Em alguns momentos a música entra é, para apontar, para sinalizar um sentimento que está muito subentendido, que está muito escondido, muito profundo. Então, quando os dois cantam juntos, ou quando um canta para o outro, a gente quase consegue sentir aquele comichão, né? Aquela paixãozinha crescendo, surgindo, florescendo, né? E, como toda tempestade, né, depois vem o arco-íris. Assim. Eu acho que veio esse cara para mostrar para a Charulata que ela podia mais, que ela tinha um potencial incrível. É... Ela se descobre nesse sentido e se torna mais ousada. Né? Tanto que a ideia é que ela dá para o marido dos dois né, é dividirem... A... O editorial do jornal, ela faz a parte não política e ele contribui com a parte política. Isso é uma jogada muito ousada da parte dela, né? Para uma mulher é, querer assumir esse papel de chefia, de gerência, né? E ainda de editora, aquela pessoa que vai contribuir com a sua opinião, com as suas palavras. É, isso é muito incrível. É, e depois que esse primo vai embora, que ele causa esse estrago, esse mini estrago, né... É, ela percebe que aquilo não tinha como ir para frente, né... não tinha futuro... e que agora é tentar lidar com tudo isso que ela descobriu sobre ela... sobre o marido, sobre o, o primo... e quando ela estende a mão ali para ele no final... é muito parecido com o final do desencanto para mim... o marido sabe que ela esteve distante... que ele quase ele chegou a ponto muito perto de perder essa mulher incrível mas que se os dois é, estiverem no mesmo barco, eles conseguem impedir que esse barco <risos> naufrague, né? Então, é um, um filme belíssimo, belíssimo, é, tem quadros é, maravilhosos. Eu acho que o, o ele, ele, ele trabalha muito bem a profundidade de campo aqui, né? a mise-en-scène. É, é, e eu queria fazer um último comentário, assim, rápido, né? Porque, para mim, esse filme ele é muito sobre pontos de vista, né? Ele é muito sobre é, é, olhares. E de forma é, literal e subjetiva, né? Então, a gente vê que esse Prima Mau, ele tem uma visão do mundo muito relaxada, assim, relaxada no sentido de tranquila mesmo. Ele não, não tem emprego, ele não tem esposa. E para ele está tudo bem, é, tá tudo tranquilo, ele dá um jeito. A mesma coisa da Charu, né? Ela se vê presa naquela casa, ela tem uma uma visão um pouco limitada das coisas, né? A gente vê ela transitando com binóculo, né? Ela tá sempre com binóculo para poder olhar mais longe, para poder olhar o que tá acontecendo fora da casa, para poder é, ter, ter o detalhe das coisas, mas ah, a visão dela de mundo é, muito através dos livros, então, mesmo ela estando presa com binóculo, ela consegue ampliar a visão dela através da, da leitura, né? Através da arte. E o marido, com aquela visão muito linear em relação à política, só pensa em política, não tenta alimentar outros aspectos da vida dele, né? É, e até o trabalho de câmera, né? Que o Chotodit faz aqui nesse filme, ele trabalha essa subjetividade. Então, a câmera, às vezes tá no balanço, né, enquanto a balança, a câmera ela, ele trabalha muito essa visão subjetiva também na direção da câmera, né,
0: então é isso um filme maravilhoso não, com certeza, concordo demais com você, plano sequência vai chegando ao fim, e antes de cada um fazer suas considerações finais e falar o seu top 3 dos filmes do Xochitl de Queria agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas, em especial o programa sobre o John Carpenter, e lembrar que você pode votar no seu filme favorito da pauta lá no Spotify e ajudar a montar o top 3 dos ouvintes. Corre lá e escolha seu filme. E aí, para começar o nosso top 3, queria pedir para a Marina começar falando, enfim, se quiser fazer alguma menção honrosa, que a gente acabou focando na fase mais inicial da carreira, né? Como eu comentei na abertura, o, o Wright aí para mais de. Quase 40 filmes, então tem muita coisa que ficou de fora. E aí fica até o meu convite também para algum ouvinte quiser falar algum filme que acabou ficando de fora e não deveria ter ficado, até sugerir uma nova pauta, que certamente a gente vai estar de olho para quem sabe revisitar esse grande cineasta. Ah,
2: com certeza. Eu farei uma menção aqui. É... Eu comentei em algum, pro... algum momento do programa ah, da musicalidade dos filmes, né? E tem um artigo numa revista dos Estados Unidos, Serenade Magazine, é, e eles têm um artigo lá sobre... É, o, o nome do artigo é O Grande Integrador, assim, falando sobre a carreira do... do, do, do <risos> é, Falando do, das influências do filme dele e tal, e eles citam é, que a estrutura narrativa dos filmes representada por formas musicais, como uma sonata, fuga e rondô, né, e é, eu acho que é muito isso, assim, o filme, os filmes dele têm esses momentos, como uma música, né, momentos mais lúdicos, momen momentos mais sombrios, momentos mais intensos, e uma menção honrosa que eu faço aqui é o filme que chama Três Mulheres, né, ele é um filme de 61, se eu não me engano. E é interessante porque ele não é bem um filme, né? Ele é composto assim por três médias metragens assim. É, tem um de 40 e poucos minutos, outro de 50 e outro de um de 1 hora e 20, assim. E eu acho que aqui é um exemplo muito bom dessa música, né, que ele compõe coincidentemente nesse né, Três Mulheres, foi a primeira vez que ele trabalhou na composição das músicas também. Ele sempre, anteriormente, ele sempre trabalhou é, com músicos tradicionais da Índia, né? A gente vê muito essa tradicionalidade, essa tradição na música dos filmes, né? E aqui, nessa, nesse filme, Três Mulheres, né, são três histórias curtas sobre três mulheres diferentes. O primeiro filme é um, um chefe dos Correios, né? que tem uma criança órfã lá que trabalha nesse post office, né, nessa, nessa agência de correio. Então, todo, todo chefe dos correios que chega é, acaba empregando essa menina né? e ela trabalha ali. Então, não, não, nem que são três mulheres. Né, o primeiro filme é uma criança. Assim. O segundo filme é Moni né? que é o nome da, da personagem principal lá que é uma, é uma mulher que se, casa, que se casa com o marido, e eles recebem uma herança, eles vão para uma casa muito rica, né, e ela fica obcecada pelas joias e tal. O terceiro filme, né, que é o Tenkania, é, é o Sam, Samadiptic, ele é, ele é sobre uma menina que é meio que se forçada a casar com um cara que vai passar férias na cidade, né? Ele é também um colegial, assim, um cara que, que estuda na faculdade, ele vem de Calcutá. E ele se interessa por essa menina que é muito moleca, que é muito contraventora, assim. Ela não se comporta de forma né, tradicional de jeito nenhum, assim. Ela gosta de ficar no meio das crianças, de ficar su se sujando, brincando, subindo em árvore e tal. Então, é um filme que retrata três, três mulheres distintas em situações diferentes, assim. Mas cada filme tem uma linguagem cinematográfica muito diferente da outra, assim. O filme é do meio, que é o Manihara né? Que fala dessa mulher que enlouquece e fica obcecada pelas joias da família. E, no final, ela acaba abandonando o marido por medo que ele roube as joias dela, né? Ele é um filme que tem uma linguagem muito de filme de terror, é, e eu acho que eu não tinha visto isso ainda no, no, na filmografia do, do Shodit e eu achei que ele trabalha muito bem essa linguagem assim, o, o jogo de luz e sombra a trilha sonora mais densa o barulho do vento eu acho que em alguns filmes anteriores nesses momentos mais dramáticos onde a natureza se impõe onde acontece uma tempestade onde os personagens ficam ilhados dentro de casa com medo da chuva das intempéries, eu acho que ele já trabalha um pouco essa tensão. assim, Mas nesse filme, eu acho que ele, ele usa muito mais essa linguagem do suspense, do terror mesmo, para construir essa figura dessa mulher é, louca, né? doida, pirada. É, então é um, é um filme que eu indico muito para as pessoas verem uma faceta diferente assim, do diretor transitando por gêneros é, ocidentais assim um pouco diferentes, as histórias do filme são bem, bem distintas, uma da outra na linguagem mesmo, na narrativa né E como vocês comentaram né, nesses dois últimos filmes assim da pauta, é, o Shodit ele é bem, ele é bem feminista né, nesses discursos assim ele, ele, ele tem essa obsessão, essa paixão, o filme Essas Mulheres, ele faz esses closes belíssimos do rosto dessas mulheres, a gente sente essa admiração que ele tem e até cria personagens muito contraventoras, assim, né? Que lutam por, por é, questões sociais, assim, muito ligadas aos interesses pessoais, né, mas são personagens que, que remam contra a maré, contra esses estigmas que tem ali na sociedade indiana. É, então, partindo para o meu top 3, uh, é, já feita a menção honrosa ao Tinconá, os <risos> Três Mulheres, né? eu também quero fazer uma menção honrosa ao Potter Pachali, né? que é o primeiro filme ali da trilogia, né? que eu acho que abre a carreira do diretor de uma forma brilhante, é um filme sensível, lindo, lindo, lindo. Em terceiro lugar eu coloco A Por Sansar, né? Que é o terceiro filme da trilogia. Eu acho que ele encerra a história de uma forma muito bonita, muito, apesar do realismo de uma forma muito otimista. Eu acho que quebra esse ciclo de sofrimento de uma forma muito, muito lírica mesmo, né? Muito bonita. Em segundo lugar, A, Para, a Paragito, né? É, que eu acho que ele expande muito bem a história do primeiro filme. né? Eu acho que a questão do orçamento ajuda muito, fica bem visível né? como a beleza do filme em si, a direção de arte, né? como ela vem com mais com mais zelo, assim, com mais detalhes. Em primeiro lugar, eu não podia deixar de colocar o charulata. Né? É, eu acho que é o meu preferido mesmo, assim, diretor ainda não vi todos, mas desses que nós comentamos é o filme para mim, mais encantador e mais, é, mais complexo, assim, na sua narrativa, nas temáticas. Me lembrou muito Desencanto, né? Que, se eu não me engano, acho que foi o meu preferido da primeira fase do David Lin. né? Eu acho que essas histórias de, de amor, que não tem um final feliz, mas que mostram que nem sempre, porque acabou, não teve só a validade, né? não teve o seu valor, não trouxe algo de bom. Né? É, eu gosto muito dessa abordagem mais, mais dura, mais realista do, do amor romântico, né? é, mas que não deixa de, de trazer pontos muito, muito interessantes, muito válidos para a evolução dos personagens. Né? Eu adoro um estudo de personagem então, ficou assim o meu top 3 uh, do nosso diretor. Obrigada,
0: gente. Muito bom, Marina. E aí, partindo para o meu top 3, eu queria só reforçar para os nossos ouvintes, né? Eu sei que isso já é meio óbvio, mas de vez em quando é bom a gente dar aquela ratificada. Enfim, para quem não conhece ainda, não conhecia ainda o cinema desse grande cineasta indiano... É, vale super a pena, e sim, se eu pudesse indicar só alguma coisa dele, eu diria, veja a trilogia de Apu, que eu acho que é muito significativa do que é o cinema dele, e é uma baita porta de entrada, enfim, para drogas mais pesadas, né? Enfim, ele tem toda uma carreira que merece muito ser vista, ser revista, especialmente, né? A gente está no finzinho do ano, mas ainda estamos no ano do centenário, então vale muito a pena sim conferir a carreira dele e aí eu quero trazer um, um trechinho de um texto né, da Pauline Kael sobre, ela estava ela falando sobre dias e noites na floresta, mas acho que é um, um trecho que tem muito a ver com a carreira dele, eu acho que o fato de ser dito por quem foi dito pela Pauline Kael, enfim, todo o contexto de o que ela escreve de como ela escrevia, eu acho que é, enfim, só reforça né, a, a força do cinema dele e aí ela fala que o, o trabalho né, dele era cheio de um senso de imanência uma espécie de suspensão das imagens num contexto maior. As imagens de Rai, ela dizia, são tão emocionalmente saturadas que acabam se tornando suspensas no tempo, em alguns casos até fixas para sempre. A gente é preso numa mistura super acessível e ao mesmo tempo inexplicável, misteriosa, e que acaba prendendo a gente do início ao fim. Assim, uma tradução livre do que ela falou, obviamente, em inglês, mas eu acho que é, ela apresentar essa imagem, ela se sentir assim diante de um filme dele, eu acho que é, é super significativo do tipo de cinema que ele faz e de como ele alcança o seu público através de tudo que a gente vem comentando ao longo do programa. É um cineasta que é, a gente acabou não falando de nenhum filme diretamente político, mas que ele tá sempre confrontando esses temas, o socioeconômico, o cultural, ele os filmes em Bengali, ele sempre está retratando Calcutá, que é até uma coisa que o próprio Tagore, que é o... Né, ele fez um documentário sobre ele, utilizou seu livro como base para o roteiro de charlata também comenta, e eu acho que enfim, cinemas novos são sempre bem-vindos, então faz tempo que eu queria falar sobre ele aqui, e a gente estava conseguindo encaixar um, um espacinho, nos preparando bem, né, também, que é uma responsabilidade grande falar sobre grandes cineastas, mas alguns são maiores, né, como é o Chata de Trai então partindo já para o meu top 3 para não me alongar demais em primeiro, lugar em terceiro lugar desculpa, é fazer na ordem inversa, né em terceiro lugar eu quero colocar o Big City, né, o Grande Cidade eu não vou, vou tentar não repetir nenhum filme da trilogia de Apu, então vou colocar em terceiro lugar o Grande Cidade em segundo lugar eu vou colocar o Mundo de Apu é, enfim, é o último filme da trilogia, mas para mim ele bate muito forte, acho que da metade pro final, assim, é um carrossel de emoções que eu senti. Logo que eles casam se dão bem, eu falei, putz, filme romântico, vai dar tudo certo, e aí vem a morte da esposa, e depois a relação, que não é uma relação com o filho, né, até chegar naquele final, assim, catártico, é um filme que me fez pensar sobre muitas coisas me fez refletir sobre várias coisas da minha vida mesmo, que enfim, não tem relação direta com o que acontece no filme, mas que tem alguma relação, e em primeiro lugar eu quero colocar o Charolata que não só é o meu filme favorito mas como é o filme favorito do cineasta, ele sempre falou que se existe um filme dele que enfim, chegou perto da perfeição é esse e é um filme que nossa, espetacular, assim atuação sensacional e acho que o conjunto da obra como um todo é um filme muito redondo, muito bem pensado, e eu acho que vale a pena demais que vocês confiram, quem já viu, fala depois, comenta com a gente se concorda, quem ainda não viu, assiste lá e depois só vem agradecer a gente, porque é um assim, filmaço, não só o charlata como todos os outros como eu já mencionei, então fica assim o meu top 3, e você, Fernando para completar aqui nosso top 3 de hoje
1: só lembrando que o pessoal quiser criar o seu top 3, manda pra gente também, que vai ser um prazer a gente saber quais são os seus filmes favoritos da pauta. E quem quiser também fazer um, ajudar a formar o top 3 dos ouvintes, lá no Spotify vai ter lá o, a relação dos filmes. É só você clicar no filme que você considera o melhor que a gente vai computar para a gente ter o top 3 dos nossos ouvintes também. É, antes de, de partir para o top 3, eu queria fazer uma recomendação para quem não conhece nada. Aliás, se você não conhece nada e chegou até aqui, parabéns porque chegar até aqui sem conhecer nada do, do, do Rai é, é coragem, mas se por acaso você não conhece muito do Rai ou não conhece nada é, tem um documentário, um documentário não, perdão um curta chamado Tio. é um curta sem palavras, né? é um curta mudo não, não mudo, mas é um curta onde não, onde não se pronuncia nenhuma palavra que é um curta de 12 minutos que, que o Rai fez em, a pedido de uma televisão que era pra, pra participar de um, de um projeto de curtas e tudo que é assim, pra mim é o, é o resumo do que é o cinema do Rai é um cinema de pontas políticas é um cinema lúdico é um cinema potente, poético a única coisa que não tem nesse, nesse curta é uma presença, uma presença feminina porque a gente tá falando de duas crianças mas fora isso é, ali sintetiza o que é o cinema do Rai agora pra mim foi assim inacreditável conhecer, eu, eu, eu cheguei literalmente virgem nesse, no cinema do Rai, conheci absolutamente nada, foi um desafio muito grande, né até mesmo encontrar os filmes não é fácil, a verdade é do Mubi ter bastante dos filmes do Rai, mas dos da pauta, eu acho que são dois só, apenas que, que estão disponíveis no, na Mubi mas mesmo os que estão lá, tem, tem muito filme bom do Rai lá na, na Mubi que se vocês quiserem fica mais fácil de encontrar mas partindo aqui pro, pro meu top 3, ele ficou bem parecido com o do Pedro. Eu coloco em terceiro lugar, o A Grande Cidade. É maravilhoso, assim. eu acho que é um filme muito potente, é um filme muito maduro. É um filme muito moderno também, né? é um filme muito atual. Em segundo lugar, eu coloco O Invencível. É um, um meio do, da trilogia, assim. eu acho que é onde ele consegue equilibrar melhor esse começo lúdico com a com esse amargor do, do terceiro filme, Eu acho que ali ele consegue mesclar um pouquinho desses dois, essas duas formas de lidar, de enxergar essa essa história, essa saga, desse personagem apu Em primeiro lugar, é, Charolata. É um filme que que o nome engana muito, porque dá a entender que o filme vai, vai focar na, na personagem da esposa, mas é um filme muito mais complexo que isso. É um filme sobre solidão, sobre afetos, sobre é, é um filme que, que fala sobre uma o desejo de, de você ser ouvido, de você ser acolhido, é, de você ser abraçado é um filme muito muito sensível e talvez é o mais sensível dos filmes do porque ele está lidando com uma temática um pouco mais mais leve assim porque quando ele, quando ele fala de pobreza, morte acaba tendo um, um peso diferente e aqui ele consegue trazer uma leveza maior é um filme muito poético não, não à toa o filme tem personagens que, que recitam poesia, mas não só por isso o filme todo, ele é muito tem um, um design, de, eu não vou nem comentar, mas o design de produção desse filme é um negócio absurdo, absurdo é uma das coisas mais lindas que eu já vi recentemente, que eu vi recentemente no cinema é um negócio assim, assustador por isso que eu acho que não à toa o Ryan gosta tanto desse filme e tanto eu quanto o Pedro também achamos esse filme maravilhoso e merece a posição número um.
0: Muito bom, Fernando. Valeu demais mais uma vez pela companhia e mais um mês. Mais um ano, né? Praticamente já que se encerra, né? Falta mais um programa para encerrar o ano de 2021. Obrigado demais também aos nossos ouvintes, né? Não vamos começar as despedidas, vamos deixar para o próximo programa. Mas... Um abraço a todos. Obrigado demais pela companhia, Fernando. Obrigado, Marina.
2: Obrigada, gente. E é isso aí. Que vem 2022.
0: Exatamente. Tá bem aí já batendo a porta. O plano sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo... Opa! E até daqui a duas semanas. <risos>
2: <risos> Ai, quem pegou, pegou, gente.
0: Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias. Foi editado por Fernando Machado, que também foi responsável pela sonorização e publicação. A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira e a pauta também foi feita pelo Fernando Machado. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o plano sequência no nosso site plano-sequência.com no Spotify no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Agradecemos especialmente a todos os ouvintes que colocaram Plano Sequência como um de seus podcasts favoritos nas retrospectivas dos principais agregadores. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato@plano tracinho@sequencia.com Tá.
2: Dibuti bhushan bandh badhai. Dibuti bhushan bandh badhai.
1: É possível, velho.
2: Fala, fala de novo o <risos> nome do bot.
0: novo nome do cineasta aí ou o Marinho eu já tinha decorado, eu esqueci.
2: Dibuti bhushan bandh badhai.
1: Parece ainda falando bebê, eh, fazendo bebê falando. Eu vou chamar. de... É, Billy Blue Blue.
2: Tô a de
1: novo. É meio Glu Glu
2: Glu 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 Glu
0: Glu. Ah, -glu esse é mais é, próximo é uh, de como se escreve.
2: Não, mas até para para eles eu acho que é um nome comprido precisava ser desse tamanho
0: Bom e, o Rai
1: vai
2: falar, eu vou O Eu
0: vou falar só o primeiro nome dele. Então vamos Bota de pronto. novo o nome do diretor, por favor. Eu preciso treinar mais uma
1: vez. Fala só, Rai. Não, Não
0: esse é do, do, do escritor. Esse aí é o de menos. Ele só, só participou de três dos cinco que a gente vai falar. Ah, eu vou colocar aqui.
2: Ah, qual que você quer?
0: O do, do diretor, do nosso, da nossa pauta.
2: Chuto ah, try. Chuto vou romanizar di... aqui. Chuto de rai. Chuto de rai. Bora, gente. Por mim,
0: vamos. Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa, o nosso especial de número 50, falaremos sobre o cinema de Martin Scorsese.